0: Buenos días. Es jueves 5 de agosto de 2021 y este sí es el último programa del mes de agosto. Hemos hecho o he hecho cuatro programas de la nueva temporada para dejaros ahora colgaditos durante un par de semanas y volver a conectar seguramente en la última semana de agosto, si las circunstancias lo permiten, y espero que viajando por el centro sur de Francia. Bueno, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y quedaría, para que os hagáis una idea, la newsletter de esta semana que, insisto, y además habéis tenido una enorme respuesta tanto a mi llamada de esta semana para que os suscribierais como al cambio de plataforma. Ha habido un aumento importante esta semana de suscriptores, más de veintipico y pico suscriptores nuevos, algo que no ocurría desde las primeras semanas, porque he generado un hype y una expectativa que espero poder cumplir. Voy a hablaros de una historia de amor en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el año 56, si no recuerdo mal. Voy a, a hablaros de qué más, a que lo segundo no lo voy a recordar. Ah, sí, voy a hablaros de qué pasaría si volviéramos a competir o si volvieran a competir los atletas olímpicos desnudos como en los juegos antiguos y por qué se competía en los juegos antiguos desnudos esto era desde el principio o ocurrió algo que trastocó los planes y bueno voy a hablaros también cómo no puede faltar en un episodio dedicado específicamente a japón y a las olimpiadas teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos y lo que está ocurriendo eh, Voy a hablaros de eh, un artículo de Paco Nadal en el que mencionaban mencionaba una serie de curiosidades, eh, 25 en concreto curiosidades sobre lo que es la vida en Japón, que creo que pueden ser interesantes de leer en este ferragosto español o desde donde me estéis escuchando, que ya sé que en algunos sitios hace más fresquito que... Bueno, no, más fresquito que aquí donde os estoy hablando, no. Y además dicen las proyecciones que agosto no va a ser mejor que julio, con lo cual así nos va a ir. Pero por lo menos no nos vamos a asar de calor. Bueno, yo quería hoy cerrar el circuito, no el círculo, no, no. No quiero cerrar el círculo, quiero cerrar el circuito de esta primera semana de aperitivo de lo que es la quinta temporada de Bala Extra antes de despedirme durante los próximos 14 días o 15 o alguno más, durante las próximas dos semanas, hablándoos de una cuestión que me ha llamado mucho la atención. Y es ni más ni menos que eh, una noticia que leía en El País eh, uno de estos días de la, de la semana, en el que se hablaba de que las chabolas que se asientan en el fiasco inmobiliario del circuito de Fórmula 1 de Valencia albergan ya a, 51 per, a 50 personas. 50 personas mayoritariamente inmigrantes. Aquel circuito de Fórmula 1 que en 2012 vio correr a Fernando Alonso y ganar, si no lo recuerdo mal, y que después nunca más se volvió a usar en estos últimos nueve años. Una infraestructura enorme que costó 98 millones de euros, que mantiene una enorme carga económico-financiera, supongo que para el ayuntamiento, para la Generalitat o vete tú a saber para qué, y que está frenando el desarrollo urbanístico de esa zona, que es una zona, la verdad, es que bastante golosa, porque se encuentra junto a la playa de la Malvarrosa en una en lo que sería eh, un ensanche eh, natural de Valencia hacia el mar y que ahora mismo no es más que asfalto. Asfalto muy caro, un asfalto que ya digo, costó cerca de 100 millones de euros, que, qué buenas eran aquellas épocas. Y eso que en 2012 la crisis estaba azotando, pero bien, pero que nada pudiera echar abajo aquella preciosa foto de la alcaldesa de Valencia, que en paz descanse, y del condenado presidente de la Generalitat entonces, subidos en un Ferrari rojo, o yo lo tengo en mi memoria como un Ferrari rojo, eh, a lo mejor era de otro color, a lo mejor no era ni un Ferrari, dando vueltas por el circuito, muy pagados de sí mismo. Bueno, pues eh, ahora mismo, eh, en aquella superficie que costó 98 millones y medio de euros a la Generalitat, eh, ahora nos encontramos con, eso, unos 50 inmigrantes, fundamentalmente saharauis, pero también marroquíes, argelinos y subsaharianos, eh, del África Negra, eh, además de algunos poquitos españoles. No está generando problemas en el vecindario, el vecindario lo está viviendo bien y ellos lo están viviendo bien también, fundamentalmente porque es que están lejos de todo. Se han colocado como en la zona central del circuito. Quizás, quiero suponer que como en la zona donde irían los boxes o, o yo que sé, o esos enormes camiones que acompañan a la Fórmula 1 y allí viven. Allí viven o malviven porque, bueno, en realidad se dedican a todo lo que pueden, a aparcar coches en la o a ayudar a aparcar coches en la playa de la Malvarrosa, eh, en fin, a tareas diversas. Lo que uno suele hacer a veces cuando, cuando vive en una situación de, eh, de exclusión extrema, ¿no? Y no hay nada, creedme, y esto ya me lleva un poco a lo profesional, no hay nada más excluyente que la falta de domicilio, que la falta de casa. De ahí nace un fenómeno curioso al que algún día dedicaremos un programa que se llama el Housing First. El Housing First significa, evidentemente es una expresión anglosajona, que lo que viene a decir es, y esto no ha sido sí siempre y tampoco lo es ahora del todo en los servicios sociales, que antes de empezar a trabajar con una persona cualquier aspecto de su vida tienes que intentar conseguirle una vivienda. La vivienda no puede ser uno de los hitos a conseguir, sino que tiene que estar en primer lugar porque es muy difícil trabajar con una persona en su integración social, en que lleve una vida, vamos a decir, normalizada, sin que esa persona tenga donde dormir y donde asearse cada noche de una manera digna. Estos 50 inmigrantes que viven ahí de aquella manera, pues eh, son un poco simbólicos de lo que fue la España de una época, ¿no? Eh, aquella España en la que todo era posible. Insisto, ya estábamos en el 2012 cuando se corrió el último Gran Premio, pero claro, todo este proyecto venía posiblemente de mucho antes, de una época en la que mmm, España crecía sin límite y, y el límite era nuestros propios pensamientos. Hoy sabemos que los límites existen. Hoy sabemos que el planeta tiene sus límites, que la economía tiene sus límites, que el capitalismo desde el punto de vista del eh, sistema económico-político ha llegado también o está llegando a tocar, eh, digamos, también su tope. Aunque esto se lleva diciendo muchos años y el sistema sigue en marcha, ¿verdad? Pero... La situación de estos sin techo en medio de un circuito que costó casi 100 millones de euros de las arcas públicas, gastados por aquellos que decían que las arcas públicas y que lo público no debe de entrar en casi nada, pero después, en lugar de meterse en hospitales o de meterse en otras historias, metieron dinero público en un circuito de Fórmula 1. Ya ves tú qué cosas. Pues eh, aquí estamos, aquí hemos llegado. Eh, hay un lío descomunal que nos voy a contar porque tampoco me parece que tenga tanto interés en este momento de la historia y de lo que yo quería contaros hoy en torno a la posibilidad de intervenir sobre ese suelo. Ese suelo no sé si en algún momento estaba financiado por Bancaja, una de estas cajas controladas por políticos como todas las cajas, que entonces era un instrumento financiero de la generalidad del, del Partido Popular o de cualquiera que hubiera estado, ¿eh? porque así era en toda España y con todos los colores políticos. Después englobó en Bankia, reunía aquello también a inversores locales y al final con la intervención de Bankia por parte del Estado, ya sabéis que Bankia quebró igual a lo mejor a estas alturas de la película todavía no lo sabíais, y con aquella quiebra evidentemente parte de sus activos para poder saldar la deuda que tienen con todos los ciudadanos que pusimos pasta para salvarles ese suelo, el suelo del, el suelo del circuito de Valencia de Fórmula 1, que ahora mismo está ocupado o dedicándose a que vivan allí encima en infraviviendas 50 inmigrantes, pues ese suelo pasó a manos de lo que llamamos el banco malo, ¿no? la SAREF, ese banco público que el Estado creó para recoger todos los activos tóxicos que los distintos bancos en quiebra técnica que fueron salvados por el Estado disponían en su cartera. El polémico circuito mmm, está judicializado mmm, y, bueno, estuvo judicializado, después se archivó en el año 2019, Camps fue exonerado de, de culpa, eh, no consideraron que hubiera malversación en todas las cosas que se habían hecho porque, entre otras cosas, la posible prevaricación en la construcción había prescrito. Es muy bonito cuando los políticos se libran de las condenas porque los delitos que han cometido han prescrito no porque sean inocentes sino porque los delitos han prescrito y esto es lo que queda hoy de aquello hemos tenido ejemplos en todos los partidos políticos en todos los gobiernos de todos los colores aquí en euskadi con inversiones en en, fin, en vehículos eléctricos en fórmula 1 en eh, también en fórmula 1 como vemos en, en valencia en otros lugares y en otras ideologías, aeropuertos que nunca llegaron a aterrizar aviones o que han aterrizado aviones 10 o 15 años después de que se acabaran de hacer cuando ya hubo que volver a segar las pistas de aterrizaje y volver a reasfaltarlas. Eh, pero no no... No ha llegado a nosotros el punto de reflexión para saber qué es todo lo que hicimos mal y no repetirlo. Quizás hemos hecho el diagnóstico, pero desde luego no hemos mejorado el pronóstico. En fin, que gracias por la escucha de esta primera semana de agosto. Lo dicho, ahora sí que sí, no nos escucharemos en cualquier caso, al menos hasta la última semana de agosto, si es posible, relatando un paseíto por Francia. Vamos a ver si, si salen todos los planes como debe ser porque vivimos tiempos complicados. Eh, mientras tanto os dejo con el episodio de mañana de Bala Extra Edición Semanal. Si no estáis suscritos, no entiendo todavía por qué. Que también mañana tendrá, aunque no lo digo en el propio programa, su último episodio hasta la vuelta, hasta septiembre. Y lo que quiero seguir publicando cada semana visto que está cogiendo en estos momentos como un nuevo arreón hacia arriba y que está recibiendo un feedback muy positivo por vuestra parte y os lo agradezco, es la, la newsletter de Bala Extra. Si no os habéis suscrito ya, encontraréis eh, la newsletter allí donde están todos mis contactos, mis redes sociales y todo mi, eh, o casi todo mi contenido, casi todo lo que hago que no es otro lugar que en balaextra.com. Allí veréis la newsletter, clicáis, os llevará y os podréis suscribir. Gracias por la escucha. Hasta dentro de un par de semanas y un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras.